0: No episódio de hoje, vamos aprender mais sobre o nosso Deus justo.
1: Quando eu falo de justiça, a primeira coisa que a gente entende é retribuir o outro aquilo que é devido. Tipo, nós encontramos isso no Antigo Testamento também. Mas o foco principal da abordagem ali do Antigo Testamento está na relação em que o povo da aliança se encontrava na comunidade. Ou seja, é dentro desse aspecto relacional, comunitário, que nós encontramos aquela definição clássica que a teologia do Novo Testamento, até mesmo do Antigo Testamento, traz para nós de justiça de Deus, como fidelidade à aliança.
0: Então, vamos lá. Deus justo com Adriano Neto. Bom gente, hoje nós vamos conversar com o Adriano Neto e ele vai falar sobre a justiça de Deus, é um, um tópico é, tenso às vezes, mas antes de entrar nisso, antes até de eu apresentar o Adriano, é, quem eu havia convidado para falar sobre este assunto era o Vanderlei Frari, que eu conheço. Ele me deu os canos de última hora, mas sorte dele, que eu amo muito ele. Ele falou assim, nossa, você vai querer me matar. Aí eu falei assim, bom, matar eu não mato, porque eu gosto muito de você e gosto ainda mais da Zuleika. Mas ele falou assim, eu tenho um cara que pode entrar no meu lugar, e ele falou muito bem do Adriano, e ele falou assim, ele é o cara que dá aula de sistemática melhor que eu já vi em toda a minha vida, então com toda essa recomendação, eu posso dizer, por mais que não conheço, que é um prazer ter aqui o Adriano Neto, Adriano, seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado.
0: Então, Adriano, para começar, é, queria que você se apresentasse um pouco, porque eu nem, não posso te apresentar a não ser pelas belíssimas recomendações que o Vanderlei fez, é, a seu respeito, e eu sei que você é professor no Isbel, que é o um seminário que meus pais também deram aula por vários anos, então além disso, eu gostaria que você se apresentasse aqui pra gente.
1: Olha, o Vanderlei é muito generoso, eu agradeço <risos> os elogios feitos, mas a gente pode diminuir um pouquinho aquilo que ele falou. Eu sou o Adriano Neto, sou professor de teologia bíblica do Novo Testamento e teologia sistemática aqui do Isbel. Na verdade, aqui no Isbel, nós temos uma disciplina chamada de Teologia Cristã a gente acaba não entrando muito a fundo na sistemática, até mesmo porque a proposta que nós estabelecemos é fazer um diálogo da teologia bíblica com a sistemática de modo a ser aplicável na igreja local. Porque a gente hum. entende, acredita de forma bem categórica, que a teologia ela existe para servir a igreja. Amém! Né, e não o contrário. Então a gente busca uh -huh. né, um desdobramento teórico, mas fundamentado naquilo que a gente chama de metodologia cristocêntrica. Eu tenho formação em teologia e tenho duas especializações pela Est, Rio Grande do Sul, uma de Bíblia e outra de Novo Testamento. E dou uhum. aula na casa já faz mais ou menos uns seis anos. Frequento a Igreja Missionária Central, o pastor Luciano Biqueri, uhum. e graças a Deus estamos aí na lavoura do Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, né? nós somos servos, humildes servos da vinha do Senhor. É isso que nós somos nesta, nesta
0: hum. obra maravilhosa. Sim, tá certo. Adriana, eu vou pedir já para você explicar uma coisa aqui. Sim. Eu gostaria que você explicasse, porque eu acho que para muitas pessoas, é, você falando assim, a diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica, e eu acho que a grande maioria das pessoas que não estão, talvez, estudando teologia ou se aprofundando nessa área, talvez. Fica um tipo assim, ah, mas como assim, qual que é a diferença? Você poderia dar uma explicação rápida Nossa. entre a diferença dessas duas?
1: Sim, a teologia bíblica, ela fundamenta os seus estudos na escritura, nos textos canônicos. Então a gente aborda aqui, desde o contexto histórico, filosófico, contexto cultural, geográfico. A gente busca entender aquilo que o texto disse no seu contexto original. Na verdade, uhum. nós nunca vamos conseguir entender exatamente aquilo que o autor tinha para dizer. Então a gente trabalha com metodologias e aproximações daquilo que o texto oferece. Não é é uhum. à toa que nos últimos 200 anos nós tivemos muitas abordagens sobre a leitura do apóstolo Paulo, por exemplo. E a teologia sistemática ela é o desenvolvimento do dogma ao, ao motor da história. Então a gente bebe da teologia bíblica e à medida que a vida da igreja vai desenvolvendo e também os elementos históricos, culturais e filosóficos da vida, ele nos encontram, a gente vai desenvolvendo a perspectiva dogmática. Então, hum. em tese, mais ou menos isso, a diferenciação entre ambas as, as disciplinas.
0: Uhum. Sim, bom, uma, uma pequena micro aula antes do assunto entrar, então. É, então, como eu falei, eu vou pedir para você, então, falar sobre Deus justo e, e até antes de a gente entrar, eu já expliquei para você e para a Renata Véres, que é a que vai falar no episódio seguinte, que vocês dois essencialmente vão abordar a justiça. Mas como material que infantil que eu estou traduzindo para que acompanha este essas entrevistas, ele foi escrito em inglês e em inglês a justiça é traduzida como né, just e righteousness. Então nós pegamos e dividimos então Deus justo né, just como justo e righteous como reto, que é o, a entrevista da semana que vem sobre a retidão de Deus. Eu queria, se você puder, dar uma esclarecida, eu até pensei em eu mesma falar, mas para que eu falar se você pode falar e puder me explicar um pouco sobre, não é os dois aspectos da justiça de Deus, porque Deus é justo e Ele é um, e todos os atributos dEle são, né, meramente didáticos para a gente entender, mas você poderia me dar mais ou menos uma ideia Desses dois lados, entre aspas?
1: Olha, é muito complicado a gente falar de, de justiça bíblica, né? justiça de Deus, por exemplo, é um dos atributos que nós desenvolvemos e pensamos naquele que, que é o absoluto, até mesmo porque a nossa língua ela acaba não conseguindo traduzir corretamente as nuances dos termos hebraicos e gregos. Então é um, essa é uma dificuldade que nós temos. Até porque o conceito que nós aqui temos de justiça é um conceito grego. Hum. Que desenvolve a partir da ideia da justiça retributiva. E quando nós olhamos na história do Antigo Testamento e no agir de Deus com o seu povo, nós observamos uma, uma realidade de justiça que diz respeito à relação. Hum. Então, quando nós falamos de justiça e falamos de retidão de Deus nós estamos falando, de forma muito, muito clara, de um conceito relacional. Então, falar de justiça e falar de retidão, né, ou esses intercâmbios do grego, do hebraico, ou até mesmo do inglês, fica um pouco complicado para estabelecer profundamente aquilo que os autores sagrados têm a nos oferecer. Uhum. Até
2: mesmo porque,
1: quando a gente lê Escritura Sagrada, nós precisamos entender que ela está falando de uma metanarrativa. Uhum ou seja, falar de uma meta narrativa é falar da ação de Deus na história do seu povo. Por quê? Porque quando eu falo de justiça, a primeira coisa que a gente entende muitas vezes aí fora é retribuir o outro aquilo que lhe é devido. Uhum, né? uhum. Então acaba ficando assim uma justiça retributiva. Então a pessoa matou, o que acontece com ela? Como que nós podemos retribuir isso? É... E nós encontramos isso no Antigo Testamento também. Mas o foco principal da abordagem ali do Antigo Testamento está na relação em que o povo da aliança se encontrava na comunidade.
2: Hum.
1: Ou seja, é, é dentro desse aspecto relacional comunitário que nós encontramos aquela definição clássica que a teologia do Novo Testamento, até mesmo do Antigo Testamento, traz para nós de justiça de Deus, como fidelidade hum aliança. Hum. Você, você já tinha ouvido falar desse, dessa definição?
0: Sim, porque eu fiz umas, uns estudos antes de falar com você, mas <risos> <risos> vamos ser sincera, que foi dentro dos últimos dias.
2: <risos> Entendi. Então, a, a
1: pesquisa bíblica, ela desenvolve muito né, com o passar do tempo, até mesmo, né, como eu disse no começo, nós temos uma grande variedade aqui de, de informação, a isso, uhum. eu queria começar a nossa conversa citando um texto do Novo Testamento que vai ajudar um pouquinho a nossa compreensão, né? Na verdade, são dois textos: o primeiro está em Romanos 1, é o verso 16 e o verso 17. Esse texto ele vai clarear a leitura da justiça no Antigo Testamento, ou seja, nós vamos fazer uma leitura canônica da Bíblia e procurar entender, a partir dessa leitura, como que a justiça de Deus se manifesta e o que significa essa justiça não apenas para o mundo antigo mas também para nós para nós hoje, como pessoas que vivemos numa igreja e testemunhamos a vitória da ressurreição de Jesus Cristo
0: Antes de você ler, eu posso pedir para você definir também é, quando você diz, vamos fazer uma leitura canônica, você pode explicar o que você quer dizer com isso, por favor?
1: Sim, eu estou meio muito técnico hoje, né? Deus não peço. tem problema, minha
0: função aqui é, é fazer exatamente isso, então fique tranquilo, eu só acho interessante a gente também ir puxando e fazer fazendo com que isso seja bem acessível.
1: Exatamente. Então, vamos lá. Uma leitura canônica da escritura é uma leitura que visa toda a escritura sagrada. Em outras palavras, é a Bíblia interpretando a Bíblia. Isso uhum. tudo sob uma ótica cristocêntrica. Isto é, nós lemos a escritura sagrada através da lente da vida e da obra de Jesus Cristo. Uhum. Então, é, o Antigo Testamento nada mais é do que um avançar até Cristo. E quando nós chegamos em Jesus Cristo, nós temos cumprido o Antigo Testamento aquilo que projetava, que era apenas uma sombra que apontava para a obra completa de Jesus. Né? Então, uhum. essa é uma metodologia que nós utilizamos aqui no Isbel, da leitura bíblica, até mesmo porque é muito perigoso a gente olhar um texto bíblico e tirá-lo do seu contexto, ou até mesmo uhum. fragmentá-lo, e desse modo a gente pode fazer o texto falar o que a gente quer que ele fale. Uhum,
0: sim. Então,
2: <risos>
1: isso, isso é um pouco perigoso. Então, uhum. quando a gente observa a ação de Deus na história, dentro desta meta-história que Deus atua. Fica uhum. mais claro entender não apenas a ação de Deus, mas também aquilo que compete a nós hoje como igreja, né?
0: Uhum. Então, de novo, eu vou falar aqui do meu jeito, bem simples, você pode sentir a vontade de, de me corrigir. Mas então, uma leitura canônica seria, então, eu ler um texto e buscar e compreendê-lo dentro da. História maior que, é, que a Bíblia se propõe a, a contar, certo? Exata,
1: exatamente.
0: Ao invés de olhar aquilo e só tentar entendê-la vá, num vácuo.
1: Isso, isso mesmo. Ótimo.
0: Pode continuar. Agora pode ler Romanos. Muito <risos> obrigado.
1: Aqui o nosso texto de Romanos diz assim. Ó, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé.
2: Uhum.
1: Esse é um primeiro texto que a gente pode, pode desenvolver aqui. E, e é interessante olhar esse texto aqui e perceber. Lógico, nós, nós não vamos falar da doutrina da justificação pela fé, porque eu acredito que é um tema que você vai trabalhar futuramente, né? Mas, assim, pegando o gancho, né? E eu, até mesmo aquilo que eu vou falar hoje certamente vai vai é, casar com aquilo que será dito na outra, no outro podcast sobre retidão. É, mas é, uh -huh, vai ser sim. um diálogo interessante aqui, né? Então, mas olha só esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, ele vai dizer que ele não se envergonha do evangelho. E é interessante nós definimos o que significa evangelho, até mesmo para entender a justiça. Uh -huh. O evangelho nada mais é do que boa nova, uma boa notícia. Só que não é apenas boa notícia. O evangelho é o anúncio da boa notícia. Muitas pessoas acabam confundindo a palavra evangelho com conselhos. Conselhos do tipo, não, nós precisamos orar mais, nós precisamos ir na igreja, nós precisamos ler mais a Bíblia. Isso tudo é importante. Mas isto em si não é o evangelho. Uhum. O evangelho é o um anúncio real de que Jesus de Nazaré é o Messias. E este Messias já reina, está sentado à direita do Pai. Uhum. Então, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele anunciava para os pagãos que Jesus de Nazaré é o rei. Isso é o evangelho. Então, uhum. como que eu olho para essa realidade, deste anúncio, dessa boa notícia de que Jesus já reina e entendo isso à luz da justiça? O texto continua. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho, como poder de Deus, primeiro dos judeus e também do grego, é aquele que manifesta a justiça de Deus de fé em fé. Então a justiça de Deus é manifestada no evangelho. Nesse sentido, nós estamos falando de uma justiça salvadora. Em outras palavras, a justiça salvadora, é a ação de Deus no meio da história, salvando o seu povo. Né? Uhum. Agora, para o negócio esquentar um pouquinho mais, aí eu vou deixar isso para você traduzir depois, <risos> é que essa fala vai ser a sua missão, né? Ai, ai. <risos> traduzir Vamos o que lá. eu vou falar aqui. Quando Vamos eu olho para a Escritura e para a história de Deus, eu percebo uma coisa. Quando Deus cria, Ele cria por liberdade. Uhum. Então, é uma, Deus cria por amor e não por necessidade. Deus não tem necessidade alguma. Quando uhum. ele cria, ele cria, digamos assim, uma morada para ele mesmo, certo? Então, nesse sentido, a criação, toda a criação, é como se fosse um templo. O que é um templo? O templo ali no Antigo Oriente Próximo e também na Escritura Sagrada, ele nada mais é do que a interconexão de céu e terra. Em outras palavras, o templo é a morada de Deus com o seu povo. Certo. Entendeu? Uhum,
0: uhum. Então faz sentido que a criação, então, obviamente, seja um, um templo. templo de Deus.
1: Um templo de Deus. Quando Deus ele cria, ele coloca o ser humano nessa criação dentro de um jardim. Uhum. Este jardim, nós costumamos chamá-lo de jardim-templo. Até mesmo porque o próprio Deus caminha com o ser humano ali nesse jardim templo. O texto de Gênesis 3 mesmo vai mostrar que na virada do dia, Deus caminhava ali com o seu povo. Então, observando desse ponto, nós temos aqui três questões. Lá no templo, ou no tabernáculo, nós temos o santo dos santos, nós temos o lugar santo e nós temos o átrio, certo?
2: Uhum,
1: sim. Ou seja, é uma, é uma questão assim de uma santidade que vai crescendo né? uhum. desde tipo, de fora, vai passando de fase. isso para dentro a mesma estrutura nós encontramos no Éden, por quê? o Éden, ele é a habitação de Deus, vamos assim dizer e partindo do texto de Ezequiel, nós vamos perceber que o Éden é uma montanha o Éden fica no topo desta montanha ele representa o santo dos santos hum Descendo um pouco, nós temos o Jardim do Éden. É bom salientar isso, que o Jardim do Éden não é em si mesmo o Éden, certo? Nós temos o Jardim do Éden e fora do Jardim nós temos o Átrio. Então, ao Deus, ao criar o ser humano, ele coloca a sua imagem nesse jardim tempo Qual que é a função do ser humano ser imagem e semelhança? nada mais nada menos do que projetar os louvores de Deus, a imagem de Deus, a glória de Deus para a criação e reprojetar as, os louvores da criação para Deus. Sim. Em outras palavras, Adão ele seria um sacerdote ele nesse jardim. -templo. interessante Então, se nós estamos dividindo aqui o Santo dos Santos como habitação de Deus, o, o Jardim do Éden como o lugar santo e o átrio, como fora do jardim, e já já você vai entender o que isso quer dizer com justiça.
0: Eu tô imaginando, eu tô tentando traçar, mas eu tô esperando.
1: <risos> Sim, a gente tá fazendo uma, uma, uma fundamentação é, bíblica pra entender o que, que é a justiça, né? Ótimo, vamos construindo então. Se, a gente, ó, se deixar, a gente vai até meia-noite, mas pode ficar tranquila que eu vou um pouquinho antes.
2: <risos> pois é.
1: Então pensa bem comigo. Adão foi colocado ali nesse, nesse jardim-templo como um sacerdote, mas não apenas como um sacerdote, mas como um vice-regente. Uhum. Então nós temos aqui um rei-sacerdote, cuja função é adorar a Deus, só que Deus havia dito para ele que ele deveria multiplicar a sua descendência. Certo. Ou seja, ter outras imagens de Deus. Para que isso aconteça, é necessário uma coisa, expandir esse jardim, para que toda a criação fosse um jardim. Certo. ou seja, para que toda a criação fosse plena da glória de Deus
2: uhum.
1: então nós temos esse primeiro ponto aqui nós encontramos o pecado né, já no comecinho do Gênesis o pecado nesse sentido não é uma mera quebra de lei moral a doença é um pouco mais séria do que isso uhum. é, a, o, o pecado ele se traduz, vamos assim dizer, como idolatria
2: uhum.
1: ou seja a função do sacerdote Adão no Éden, ele 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 falha, ele idolatra, né e essa uhum. idolatria é terrível porque causa a expulsão ali de Adão do Éden para fora do jardim. Uhum. Então nós temos aqui uma palavrinha que a gente encontra na Bíblia em outros lugares, que a gente pode aplicar aqui no Éden como exílio. Adão sofreu uhum. um exílio. Ele e, a, e, a, e, a, e Eva. Né? E se você parar e olhar também, você vai perceber que a história do, do Éden, ela é paralela com a história de Israel. Uhum. Por quê? Israel, ele sai do Egito, ele é resgatado do Egito ali por Moisés, e ele vai até a terra da promessa. Uhum. Nesse processo todo, de saída do Êxodo, né, que é a Páscoa, a libertação, ele caminha até o Monte Sinai. Isso nós vamos poder compreender melhor lá em Êxodo 19, uhum. verso 4. Diz assim, ó. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel." É legal a gente observar, porque existem paralelos também com a vocação de Adão. Hum. Falando desse modo, olhando para Israel como uma nação santa, isso quer dizer que ela é uma nação separada, eleita dentre todas as outras nações. E qual que é a sua função? É ser mediadora das bênçãos de Deus para as outras nações, como um reino de sacerdote. Adão era um rei sacerdote no jardim. O seu pecado ocasionou a saída do jardim. Quando Israel toma posse da terra e a desenvolve como nação, Deus, através da aliança feita no Sinai e da lei dada para esse povo, estabelece algumas questões. Dentre elas que, se o povo adorar outros deuses e não a Deus, o um único Deus, ele será expulso dessa terra. E nós encontramos a mesma coisa né, que aconteceu com Adão, agora com Israel, quando eles vão adorar os Baalins, e nós vamos observar Jeremias, por exemplo, alertando esse povo para voltar para a aliança. E o pecado, que é um pecado de idolatria. Então, olhando nesse ponto, o pecado como rebelião, como idolatria, ele também causa o exílio desse povo para a Babilônia. Então, esses paralelos mostram uma coisa para nós. A história de Israel é uma história que ela visa um fim. Só que ela tem altos e baixos. Nós vemos chamados, como Abraão, em Gênesis 12, por exemplo, uma aliança feita com Abraão. E esta aliança que Deus faz com Abraão tem uma finalidade. É simplesmente uma forma de Deus resolver o pecado de Adão, através da família que Deus chama, que no caso aqui é Abraão. E tem uma promessa interessante lá, né? que através de Abraão e sua família, todas as nações serão abençoadas. Então nós temos aqui aliança. Se uhum. eu defini no começo aqui do nosso papo, justiça como fidelidade e aliança, eu estou falando que Deus é fiel àquilo que ele falou, certo? Uhum. Sim. Então, dentro desse processo todo, da história de Israel, nós chegamos a uma questão interessante. Israel foi chamada para ser a nação pela qual o problema do pecado seria resolvido, mas... Israel também estava presa no pecado. Logo, ela precisaria de salvação, de libertação. Uhum. Quando eu observo isso, eu vejo que Deus, ao criar e projetar, e vamos dizer assim, entre aspas, desejar uma criação como um templo para ele, e a falha de Adão, digamos assim, interrompendo esse processo, esse processo do qual toda a criação seria uma obra, o próprio Deus resolve esse problema, tornando-se Israel, uhum. encarnando, uhum. assumindo a vocação de Israel. A gente encontra isso, por exemplo, na Isaías 53. Na verdade, ali do capítulo 40 em diante, nós já vamos observar essa essa questão. Uhum. Então, Deus se torna Israel de modo a ser o parceiro fiel desta aliança que ele havia feito. Então, a, a forma de salvar este povo corresponde à manifestação da sua justiça. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui, no texto de Romanos, no versículo 17. 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Isto é, a justiça nada mais é do que a ação de Deus ao cumprir a sua aliança, resgatando o seu povo do pecado. Hum. Então esse aqui é um dos primeiros elementos que a gente pode falar do Deus justo, o Deus que está caminhando com o seu povo. Né?
0: Deixa eu tentar compreender. É assim que eu entendo, é assim que eu aprendo, tá? Eu escuto, tá, aí eu tenho que jogar para fora e ver se eu acertei. Pode ser? Pode. <risos> então deixa eu deixa eu jogar para assim de uma forma extremamente simplista, mas para eu ver se eu mais ou menos compreendi é, o caminho que você que você tomou e a definição que você está dando é, justiça, é fidelidade à aliança. Então você voltou para a criação e você fez o paralelo da criação também com o, o templo lá em Êxodo de Israel e, a, e a, a forma com que o jardim foi. Deus estruturou o jardim, aí a forma com que ele estruturou o templo é, todos esses paralelos para enxergarmos que Deus. De novo, pode me corrigir se estiver errado. Deus, obviamente, sempre cumpre o seu lado da aliança, mas para que a justiça dele pudesse ser cumprida, é, ele tem que não só cumprir um lado da aliança, mas também o outro. Então, Exatamente. para que a justiça então possa ser cumprida, então que eu acho que eu achei, gostei muito que você falou, então que ele mesmo, né, Deus filho, Jesus, se tornou Israel, para que a aliança entre Deus e Israel, né, Deus encarnado, pudesse então ser mantida por, por, para que existisse aí fidelidade ali na, nessa aliança e somente entre ele mesmo, é isso?
1: Isso, é isso mesmo. Então, e, mas olha aqui que legal essa questão porque quando Deus faz uma aliança com Abraão, na né, Gênesis 12 nós estamos falando de dois parceiros o parceiro divino e o parceiro humano isso. O parceiro humano é Israel, e ele vai falhar nisso. Uhum. E para a gente aprofundar um pouquinho mais isso aí, e o propósito e o projeto de Deus para a sua criação, ele é frustrado? De forma alguma, pelo contrário. É, a encarnação de Jesus Cristo, e a gente pode falar que é a personificação do Deus de Israel, o próprio Deus vestindo pele humana, é aquele que assume Israel, resgata Israel do exílio e do pecado, de modo que as bênçãos do Senhor alcancem todas as outras nações. Então a morte de Jesus na cruz é o cumprimento da justiça de Deus. Uhum. E nesse sentido, ao cumprir a justiça, Deus liberta Israel e o restante da criação. Ou seja, as bênçãos que Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis 12, chega até nós, os gentios, através uhum. de Jesus Cristo, né? Certo. Quando eu e você nós cremos, nós somos incluídos em Cristo, participando, digamos assim, dessa nova vida através da morte. Uhum. Né? Que é a realidade de somos crucificados com Cristo pelo batismo. Então nós vive, vivemos essa realidade da morte e vivemos também a realidade da ressurreição. Porque tudo aquilo que diz respeito a Jesus, diz respeito também a nós, aqueles que cremos, que somos incluídos nele. Uhum. Então, falar da justiça nesse sentido é falar que essa justiça se manifesta na minha vida também a partir, não mais de meras observâncias, mas através da obra do Espírito que cumpre essa justiça em nós, transformando o nosso caráter segundo o caráter de Jesus. Você quer ver ficar mais claro? Vamos, vamos abrir a Bíblia em Colossenses 3. Uhum. Verso 1 um em diante. Olha que texto maravilhoso que fala de transformação do caráter. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uhum. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso aqui é um ponto assim de transformação, de que fala do um ser humano cristão, é, aquele que está tendo a sua vida conformada segundo Jesus. Uhum. Esse é o critério da santidade. Né? O que é santidade? Santidade é ter o nosso coração conformado segundo o coração de Jesus. É, é uma reorientação do nosso amor, Isso. porque o fundamento da santidade é o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas. Então, quando Paulo fala que nós que fomos ressuscitados com Cristo, né, nós temos uma nova vida a partir de agora, e o nossa atenção não pode ser das coisas que dizem respeito àquilo que desagrada a Deus. A uhum. corrupção, ao pecado, por quê? Porque nós morremos para este mundo e a nossa vida está oculta em Cristo. Então nós estamos vivendo agora a partir de uma nova realidade. Isso. Só que o verso 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o apóstolo Paulo vai elencar aqui alguns, algumas, alguns vícios. Primeiro, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, e que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele continua. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Uhum. Então, se nós estamos falando da justiça como aquela fidelidade, aliança, e nós incluídos em Cristo através da sua morte e ressurreição, a nossa vida agora precisa ser nada mais nada menos do que uma conformação a esta nova realidade transformada, trazida por Cristo, isso diz respeito a se despir, é tirar a roupa antiga, só que isso não é uma questão automática. E muito menos, não é uma questão que a gente faz assim no piscar de olhos. Pelo contrário, existe um processo. Hum. Né? E este processo, aqui, nós vemos no, no verso 10, que diz sobre o revestimento do novo homem, que se refaz para uhum. o pleno conhecimento, uhum. segundo a imagem. Ou seja, a nossa transformação é uma transformação, segundo a imagem de Jesus. E isso diz respeito a desenvolver as virtudes que fortalecem o nosso caráter e se despojar dos maus hábitos, dos vícios que apontam para a degeneração do ser humano. Uhum. Então, se a lei foi dada para manifestar e para expressar o caráter de Deus, e ela não pode comunicar a vida, segundo o apóstolo Paulo, agora, nós o que cremos, temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que escreve esta lei, não mais em pedras, mas nas tábuas do nosso coração.
2: Uhum.
1: Então, há uma nova aliança e o caráter de Deus impresso em nós mediante a obra salvífica de Jesus Cristo nessa perspectiva da, do cumprimento da sua aliança e a uhum. nossa vida agora, uma vida que vai sendo transformada a partir da transformação do caráter, anunciando e proclamando a vitória da ressurreição.
0: Hum. Sim. Eu acho que eu quero voltar, porque você deu uma definição bem boa de justiça, você foi lá atrás, explicou bem, e eu queria, é, na, na segunda parte, eu sempre peço para me, me apontarem na Bíblia, onde Deus é justo, obviamente você já, já pintou uma imagem bem, com, com bases muito firmes na Bíblia, mas eu quero puxar alguns versículos que são aqueles que a gente pensa, ou pelo menos né, quando pensamos Deus justo, eu tava aqui olhando, tinha anotado alguns aqueles meio clássicos dos salmos que tem muitas, muitas referências à justiça de Deus, né, tipo Deus uhum. é um, é, salmo 7, 11 a 13 fala, Deus é um justo juiz que manifesta cada dia o seu furor Salmo 140, versículo 12 e 13, que fala Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. É, com certeza os justos darão graças ao seu nome. Coisas assim que, pelo menos ao meu ver, às vezes a gente pensa Ai, Deus é justo? Até como você falou no começo, a gente pensa como aquela justiça que você até falou, o conceito grego, né? Que é Sim. eu retribuir né, algo que é feito a mim, então eu vou dá o troco, né? Um olho por olho, dente por dente, todas essas coisas. E sabemos que Deus, né? Onisciente, onipresente, a justiça dele é perfeita. Mas eu queria que você talvez esclarecesse. Você começou lá no começo, começou no começo é bom, né? Mas você falou um pouco <risos> sobre isso no começo, sobre o nosso, o que nós entendemos como justiça. Aí você explicou o que Deus vê como justiça, que é a fidelidade, à aliança. E eu queria então que você me ajudasse a compreender... essa desconexão nossa... de compreender esse Deus... até... agora eu acho que é no livro do Tozer... eu não lembro... eu olhei alguns... É, ah é aqui ó... eu até peguei uma citação... que me chamou a atenção... ele falou assim... ele tá até na verdade... resumindo umas conclusões... do filósofo Anselmo... mas ele fala assim... pensar em Deus como às vezes fazemos, como um tribunal no qual um juiz bondoso, forçado pela lei, condena um réu à morte com lágrimas e desculpas, é um pensamento totalmente indigno do verdadeiro Deus. Deus não entra em contradição consigo mesmo. Nenhum atributo de Deus conflita com o outro. A compaixão de Deus emana da sua bondade. E a bondade sem justiça não é bondade. Deus nos poupa por ser bom. Mas não poderia ser bom se não fosse justo. Aí ele vai meio que falando uma coisa que puxa outra, que puxa outra. Enfim, não vou ler tudo. Mas essa ideia, eu acho que muitas vezes nós temos essa ideia de Deus né? justo, juiz, justo juiz. Essa uhum. ideia dele mesmo num tribunal. E olhando tipo, poxa, não queria ter que castigá-lo. Porém, a lei é essa. E essa ideia aí, eu acho que é o Tozer mesmo que coloca. Ele fica um bom tempo explicando como... A problemática disso é de como se, como se houvesse algo fora de Deus, além dele, até acima dele, que exigisse esse comportamento justo dele. Faz sentido o que eu estou falando? Faz, ou seja, é como se Deus fosse escravo da sua própria lei. Seria isso. Exatamente. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso.
1: Então, é, é legal a gente pensar aqui uma coisa, que o critério, vamos assim dizer, da fidelidade é a aliança, e nós observamos também que a lei da aliança, a lei do pacto, é a Torá. Isso. Certo? Uhum. E se desenvolve a Torá, falando em poucas linhas, a gente pode chamá-la ali desde tudo pentateuco, né? Desde Gênesis até Deuteronômio. Falar da Torá, falar de Deus, falar do seu caráter, é falar de algo que é ele próprio. O próprio João, o apóstolo João, vai falar que a essência de Deus é amor. Uhum. Então quando eu olho para o amor e eu olho o poder, eu preciso entender uma coisa interessante. O poder de Deus está a serviço do seu amor. Hum. E não o contrário. E não o amor a serviço do poder. Quando o amor está a serviço do poder, nós criamos uma divindade tirânica. Isso. Que executa para todos os lados. Mas <risos> quando o poder está a serviço do seu amor, nós vemos um Deus justo, mas que não é como aquele tiozão que passa a mão na cabeça, sabe? Hum. que simplesmente fala assim, ah não, eu quero que você seja feliz, não importa que jeito isso é, essa é uma ideia que nós não encontramos na escritura sagrada pelo contrário, o Deus do amor, o Deus da justiça que vemos na escritura ele é simplesmente maravilhoso, ele é um fogo consumidor e no livrinho do C.S. Lewis, o problema do sofrimento no capítulo sobre a bondade, que pra mim é um dos melhores capítulos desse livro vai falar que Deus quando cria o ser humano ele cria para nos amar uhum. né? ou seja mas quando ele olha para o ser humano e vê o ser humano na sua miséria ele não pode amar esta miséria então a sua proposta é pegar esse ser humano e transformar esse ser humano segundo a sua própria imagem uhum. isso é o telos, a finalidade da felicidade, né? que é a ideia do ser virtuoso mas quando a gente olha para a lei e olha para o ser humano e percebe Deus preso numa realidade do qual ele pode salvar ou não Ou ele fica triste porque ele queria salvar e não pode salvar Isso é meio complicado a gente falar né? uhum. até, mesmo porque, uhum. até mesmo porque ninguém na face da terra tem a ousadia de falar que merece alguma coisa de Deus Ou pode se declarar justo até, através dos seus feitos, das suas obras ou coisa parecida uhum. O fato é que o ser humano que não pode ser salvo, que jamais pode ser salvo por si mesmo o próprio Deus, ele desce dentro desta miséria, ele se for, é, o amor veste pele humana e assume essa realidade de modo que salve aquele que jamais poderia ser salvo. Hum. Então, eu acredito que Deus, ao olhar para o ser humano e dentro da força, digamos assim, né, da relação da sua lei que não pode comunicar a vida, o próprio Deus é aquele que traz a vida e é aquele no qual cumpre né, a sua justiça mais hum. ou menos assim, não sei se sim. você entendeu o que eu quis dizer, né?
0: Sim, sim, não, eu acho se bom, foi eu claro. acho... Não, sim, foi super claro, e eu acho importante isso, porque, é... E também tem, tem tantas histórias bíblicas que eu acho que também nós compreendemos mal por uma falta também, como até você colocou no começo, de uma falta de uma leitura canônica, né, e, e tirando as histórias de um contexto, tirando da, da grande narrativa que a Bíblia né, nos traz, mas coisas até como aquela história de, agora eu não vou lembrar em português, mas é Uzias que vai tocar a arca e morre? Isso. É Uzias, é isso que fala o nome dele, Uzias? É, é, Então, coisas assim, ou às vezes como aquela história que eu não vou lembrar de onde, um é provavelmente em Êxodo ainda, quando a terra abre, engole toda a família do cara que tomou, que pegou do que ele não devia ter pego, é em Êxodo.
1: Ah, isso, é em Êxodo.
0: Isso, é. Ou histórias assim que a gente pensa poxa vida, ou até Sodoma e Gomorra essas histórias assim que a gente vê e muitas vezes eu acho que a gente compreende como tipo, nossa exagerado, né, <risos> não era para tanto, né, e como <risos> se aquilo fosse além da conta, porque, de novo, é aquele problema que nós criamos um Deus segundo a nossa imagem, né, nós olhamos e pensamos que eu, muitas vezes, até como mãe, por exemplo, passo do ponto porque eu estou irada, e eu, então, enxergo um Deus a essa minha imagem, eu olho que Deus, então, julga de uma forma, às vezes, extrapolada, queria que você falasse um pouco sobre isso e essa nossa compreensão errônea dessas histórias que você falou qualquer um de nós que ousa pensar que não merecemos ser completamente queimados pela justiça de Deus, estamos completamente equivocados certo? Sim. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa nossa dificuldade, eu acho, de olhar essas, essas histórias específicas e pensar poxa não me parece justo, e aí como isso implica na nossa vida de hoje? Se eu não vejo e não compreendo e não confio que o Deus é perfeitamente justo, eu olho para as vezes circunstâncias na minha vida, eu olho para coisas que acontecem com pessoas que eu não acho que deveria acontecer aquilo, e eu então é, duvido do caráter de Deus.
1: Exatamente. O, o, o problema, muitas vezes, é que nós não compreendemos muito bem aquilo que é o caráter de Deus. Uhum. Né? É, a gente acaba criando um Deus à nossa imagem e semelhança, e o problema disso é que a gente coloca no nome dele de Jesus, muitas vezes. E anunciamos esse Jesus, que é criado à nossa imagem, que não corresponde a Jesus né, encarnado, filho de Deus. A nossa forma de observar o mundo, e até mesmo né, de querer punição para os outros, é uma questão que desrespeita nós mesmos. Uhum. Agora, olhando para o ser humano, não há um justo sequer. Isso. Não há ninguém que possa buscar a Deus, como diz a Sagrada Escritura. né? Então, quando a gente olha para Deus e vê a Torá como a manifestação do seu caráter, nós observamos também que existem coisas que vão ser feitas por esse Deus, caso essa aliança seja quebrada. Uhum. Então, não basta simplesmente chegar e falar, Deus é o amor, está tudo liberado, né? Ah, não, eu posso fazer o que, o que eu quero e está tudo certo. Não. Esse tipo de leitura é uma leitura equivocada. porque A quebra da aliança resulta em exílio. Foi assim com Adão no Éden. Uhum. Ele é idolatório, foi uma idolatria de si mesmo. Ele quis ser como Deus. Ou seja, a liberdade dada a ele foi abusada, de modo que ele quis seguir o seu caminho por ele mesmo. Então, quando você rompe essa relação do humano com a fonte da vida... Nós não temos um castigo divino de morte, nós temos uma, uma, uma realidade.
2: Hum. Assim
1: como você colocar o dedo na tomada e, e desligar ela, vai faltar luz. <risos> né? tipo, não foi um castigo, a luz acabou, não. É. Adore a serpente, você será né, expulso do jardim. Você não vai poder participar do fruto da árvore da vida. É hum. uma questão de de aliança, hum. então dentro dessa perspectiva da, do caráter de Deus e da aliança dos deveres dentro dessa questão pactual, nós temos também obrigações, existe uma realidade que diz o seguinte o Deus gracioso escolhe um povo para que este povo seja a resposta dele para o pecado isso é por graça só que, para que você permaneça, vamos falar aqui agora no sentido do Antigo Testamento, para que o israelita ali permanecesse nessa leão, ele precisaria guardar a Torá,
2: uhum.
1: certo? Sim. Se ele não cumprisse, se ele quebrasse, se ele não fizesse, ele seria expulso. Uhum. Não é à toa que na lei nós temos o sistema de sacrifícios, que vai trazer uma certa, digamos assim, entre aspas, reparação daquilo para que ele permaneça. Então, nós temos graça do começo ao fim no Antigo Testamento. Deus gracioso é aquele que escolhe, é aquele que proporciona o meio da expiação do pecado, porque o ser humano, com o seu coração endurecido, iria quebrar isso daí. Isso. Quando a gente chega em Jesus, né, olhando para a lei que aponta para Jesus, e ele resgatando do pecado e, for, e trazendo uma nova aliança no seu sangue, nós, acima desta lei, nós não vamos simplesmente ficar meramente preocupados com quebras de, de leis, como que se servir a Deus e seguir a sua justiça e ser santo fosse simplesmente seguir leis morais? Né? Pelo contrário, essa lista que eu passei de, de vícios do apóstolo Paulo em Colossenses 3 não é meramente para me poder olhar e falar assim: não, eu não vou me prostituir porque a lei diz para não prostituir. Isso seria uma questão equivocada. Né? Uhum. Digamos assim, de forma superficial. A realidade é: eu não vou me prostituir porque isso não condiz com o caráter de Jesus. Uhum. está sendo moldado na minha vida. É, Sim. E o perdão dos pecados e essa obra maravilhosa de Cristo em nós traz segurança ao ponto de que se nós pecarmos, nós temos um advogado que intercede por nós e se nós confessarmos nossos pecados, ele perdoa a nossa transgressão. Uhum. É, então no, nessa caminhada de vida de transformação de caráter, quando o ser humano aponta para o crucificado e ressuscitado, nós vamos ter deslizes e quedas. Uhum. E faz parte desse caminho. Mas a boa notícia é que o próprio Deus está conosco moldando a nossa vida segundo Jesus até aquele dia maravilhoso quando Deus será tudo em todos, conforme Paulo vai falar no texto de 1 Coríntios. Então é necessário ter esse cuidado porque ao julgar o outro eu preciso compreender a mim mesmo. Uhum. Né? E a minha vida diante do absoluto, do santo quanto mais próximo, mais eu vejo as impurezas que existem em mim que precisam ser purificadas por graça e misericórdia Sim. Uhum. Né? então quanto próximo de Jesus a gente vê a nossa miséria, e essa é a realidade do santo, é aquele que sabe que não pode nada por si mesmo, mas que é fortificado por aquele que é o próprio santo é, né, é santo, então é necessário a gente olhar para as coisas segundo a mente de Jesus
0: Hum, sim, e querendo ou não, acho que você já entrou aí, e eu vou puxar esse gancho também, de, então, é, obviamente, a justiça de Deus tá entre aí os, né, se a gente vai ver ali a, a separação pedagógica ali da, dos atributos de Deus, as listinhas, entre aqueles comunicáveis, ou seja, aqueles que nós fomos criados para refletir, e nós, então, aí que vem também o perigo de compreendermos, como você falou, né, de não não conhecermos o caráter de Deus, de não sabermos quem é o Deus que servimos e de é, dizer e dizemos que servimos, mas fomos então criados para refletir um Deus justo e refletir essa justiça na nossa vida. Isso. É, e aí você até falou, né, aqui como quando nós nos aproximamos do Santo nós vemos o quão longe estamos disso, né, o quão longe estamos é, desse padrão de justiça e retidão que Deus coloca, então assim, minha pergunta é, então, e, e daí né? o que, que, isso, que, que isso muda na minha vida o que, que deveria mudar, e você já tocou em, em vários aspectos, até quando você puxou de Colossenses 3, mas eu queria ouvir de você também, porque se eu não acho que eu sou tão ruim qualquer coisa do outro vai ser muito pior do que eu, e o meu relacionamento com a outra pessoa vai ser, não vai refletir aquilo que é o relacionamento de Deus comigo, certo? Certo. Então, eu queria que você falasse um pouco comigo sobre, sobre isso, sobre as implicações a gente compreender corretamente a justiça de Deus e o que, que isso deveria mudar na nossa vida.
1: Justiça de Deus e santidade, elas estão juntas, trabalhando juntas. Uhum. E justiça de Deus e salvação, nós podemos falar que elas são sinônimos dentro da pesquisa do, do Antigo Testamento. Então, falando da justiça de Deus não como uma mera norma, mas como atos que demonstram a salvação de Deus, isso me faz olhar diretamente para a cruz de Jesus Cristo, como esse ato supremo no qual a história de Israel alcança o seu clímax quando todo o pecado é colocado em Jesus ali. Aqui nós temos a definição de justiça de Deus. E o que isso implica na minha vida? É simplesmente estar crucificado com Cristo. É viver segundo o caráter impresso em mim, buscando a cada dia servir Jesus na base do amor. Então, não hum. adianta nada falar que ama Deus, por exemplo, e eu odeio meu irmão. Né? Isso. Isso é uma incongruência, né? isso é uma contradição. Né? Falar que ama Deus e odeio meu próximo, ou simplesmente né, buscar uma espiritualidade que visa construir um castelo moral, sabe, algo assim que uhum. mostra como um justo, algo que pode ser visto ou até mesmo admirado pelas pessoas que estão próximos, quando na verdade, por baixo ali desse esse castelo moral construído, existe a podridão de um ser com um coração corrupto, né? uhum. Então, a ideia dessa justiça que manifesta em Jesus e dessa obra do espírito que transforma a nossa vida segundo a imagem de Jesus, é um caminhar de joelhos. Isso quer dizer um caminhar em adoração. Uhum. Né? Reconhecendo a sua própria miséria. Por quê? Quando Jesus olha para o povo de Israel, ele vai dizer que é do coração que vai surgir né? as prostituições, as assírias, os roubos, e etc. Coisas semelhantes a estas. Né? E o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele é aquele que traz a, a cura para essa doença do coração. Hum, sim. Ou, ou seja, esse coração corrupto, Jesus cura. Hum. É, e isso é a obra da manifestação da sua justiça que nos faz que nos torna justo mas não apenas declara justo mas torna justo por isso que a justiça está relacionada com a santidade sabe é esse transformar de Deus na nossa vida quando a pessoa olhar olhar para nós ela vai sentir o cheio suave de, de Jesus hum. é, e isso não é um olhar para si mesmo é um olhar para aquele que é o amor o próprio Jesus sim e não é também aquilo que algumas pessoas gostam de, de fazer né andar de forma se assim, ah Deus me perdoou então a justiça foi manifesta de Deus então vou fazer agora o que eu quiser isso daí apenas mostra que a pessoa ainda está em Adão porque aquele que morreu em Cristo e participa do sacramento do batismo é aquele que vive a luz da ressurreição reconhecendo as suas misérias mas crendo que o espírito da vida que é dado a ele é aquele que e forja o seu caráter, segundo Jesus.
0: Sim, amém. Adriano, muito obrigada, você levou a gente por um caminho que eu não, não tinha imaginado, mas foi um caminho bem interessante para mim, para eu enxergar esses paralelos da aliança, e como a justiça e é a fidelidade à aliança foi um caminho que eu realmente não esperava essa conversa tomar e que engajou meu cérebro tanto que eu não sei quantas vezes que eu pedi para você repetir exatamente a mesma coisa para mim, meu cérebro está um pouco <risos> bugado, mas eu queria agradecer porque eu acho que você trouxe uma perspectiva que eu não é, eu não esperava. Então eu achei isso isso muito legal. Então Adriano, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar
2: aqui.
0: E eu queria também perguntar, Adriano, você, se você tem algum recurso ou, sei lá, artigo ou livro que você indicaria para alguém que gostaria de se aprofundar mais neste assunto da justiça de Deus. Teria alguma coisa que você indicaria?
1: Olha, dentro da teologia bíblica, nós podemos indicar o livro O Dia em Que a Revolução Começou, o teólogo britânico Andrew Wright. Ali ele vai trazer um pouquinho dessa... Essa relação contextual, cultural da morte de Jesus e também da justiça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Na Teologia Sistemática, tem um livro muito bacana do Eric McGrath, que é Teologia Sistemática, esse é o nome dele. É um livro uhum. muito fácil de entender. Ele foi escrito já com uma introdução à compreensão da Teologia Sistemática e isso leva a pessoa a entender tantas terminologias, conta história também e o desenvolvimento do pensamento dentro do essa questão toda. E também, né, para quem quiser aprofundar mais, com é uma linguagem um pouco mais difícil, nós temos a teologia do apóstolo Paulo do James Dunn. E lá ele tem um capítulo só sobre a justiça de Deus, que é muito bacana. Assim, mais umas 60 páginas que ele desenvolve esse tema. Então fica aí uma dica bacana para leitura né, e compreensão desse tema.
0: Legal. Legal, Adriano, muito obrigada. É, olha, até agora você não, fez, você não fez propaganda do Wiesbio, eu sei que o Vanderlei pediu, então entra aí e faça só propaganda do Wiesbio. A
1: nossa, nossa instituição é uma instituição evangélica e a gente visa estudar as escrituras sagradas e também implementar essa justiça, implementar esse reino no presente, servir na sociedade. Então, quem quiser ter, conhecer mais o nosso nossa faculdade, nós temos um site que é isbel.org.br e nós temos cursos tanto presenciais quanto cursos à distância. E olha, o nosso curso à distância está muito bacana, muito bem construído, uma grade de três anos, que nós desenvolvemos desde, né, desde o ministério até a análise bíblica e análise sistemática filosófica. Isso traz ferramentas, para as pessoas servirem melhor as suas igrejas, porque esse é o nosso propósito, hum. servir a comunidade local.
0: Tá certo, tá certo. Gente, eu cresci no Isbel, conheço todas as passagens secretas. Ainda tem aquele elevador lá? Não. Não, te, não tem mais aquele elevador que você tem que não. puxar com a corda? Não, não. <risos> o tanto de vezes que eu subi naquele elevador puxando a corda, gente, aquilo lá não era seguro não fico pensando, como que nós não todos tô... mas enfim, eu conheço o Isbo com palma da minha mão, foi onde eu cresci também então, muito obrigada Adriano você pode, agora que você fez a, a, a propaganda que o Vanderlei pediu você pode encerrar com uma oração, por favor?
1: Posso, posso sim pai, muito obrigado por essa conversa, nós louvamos o teu nome Agradecemos a manifestação da sua justiça em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela ressurreição, pela cruz de Jesus. Obrigado por essa vida maravilhosa que o Espírito imprime em nós, segundo o teu caráter. Nós pedimos que a tua vida se manifeste através da nossa vida e que nós venhamos a amá-lo cada vez mais, amar as pessoas ao nosso redor, crescer em santidade diante de ti. Senhor. Tudo isso como obra da tua graça, da tua misericórdia e do poder do Senhor que opera em nós. Jesus, obrigado por todas as coisas. Peço que o Senhor abençoe todos que ouvirem essa esta nossa conversa e que o Teu nome seja anunciado em todos os lugares. Obrigado, em nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Amém. Deus é justo. Tudo que Deus faz é correto e justo. Quando nós pecamos e agimos contra os mandamentos de Deus, Ele está certo em nos punir como merecemos. Deus é um Deus justo, o que significa que tudo o que Ele faz é correto e justo. Ele determina o que as pessoas deveriam fazer e as mantém nesse padrão igualmente. Em nosso país, há leis feitas pelo governo. E se um adulto é parado por um policial por estar dirigindo rápido demais, ele desobedeceu a lei e deve pagar uma multa como punição. Você já quebrou alguma regra em sua casa? Se você quebrar alguma regra, é justo que você seja punido. Talvez você fique de castigo ou tenha um privilégio, algo que você gosta muito de fazer ou brincar, tirado. As regras de Deus são as mais importantes a serem seguidas. Deus está sempre certo, é sempre leal e sempre justo. Devemos imitar a Deus amando o que é correto e odiando o que é errado. O ódio de Deus pelas coisas ruins é chamado de ira. Ira pode ser uma nova palavra para você. É semelhante à raiva. Você já sentiu raiva? Todos ficamos frustrados ou com raiva algumas vezes. Mas a ira de Deus é diferente da nossa raiva, porque a sua ira não é fora de controle ou maldosa. Ele está irado por causa do pecado e da injustiça. Quando as pessoas pecam contra Deus e rejeitam o seu amor, Deus está correto em ficar com raiva. Ele não quer que sejamos separados dEle ou que sejamos punidos por fazer coisas más. Adão e Eva desobedeceram a Deus acreditando na mentira de Satanás, querendo estar no controle e fazendo o que Deus disse para não fazer. Como resultado, eles tiveram que deixar o jardim onde viviam um relacionamento íntimo com Deus. Nós somos exatamente como eles. Pecamos e merecemos estar separados da presença e do amor de Deus para sempre. Todos merecemos a ira de Deus por causa do nosso pecado. Felizmente, Jesus satisfez a ira de Deus, recebendo o nosso castigo e morrendo na cruz por nós. Sua morte cumpriu o ódio justo de Deus ao nosso pecado, de forma que não estamos mais separados de Deus. Deus é justo. Isso significa que você é um pecador. Você pecou e agiu de maneiras que vão contra os mandamentos de Deus. Seria justo que você estivesse separado do santo e bom Deus para sempre. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 11, versículo 7. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que supriram a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até terceira e quarta gerações. Versículo para a memorização. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Querido Deus justo, você é sempre justo e decide o que é certo e errado. Ajude-me a amar o que é certo e a odiar o que é errado. Você tem razão em ficar irado com as coisas ruins que as pessoas fazem. Sinto muito por ter pecado e mereço estar separado de Ti. Agradeço por Jesus levar os meus pecados para que eu pudesse fazer parte da Sua família. Amém. Bom, eu queria tomar o tempo para agradecer o Adriano mais uma vez. É, todos, todos os entrevistados que topam, tirar o tempo deles para estar aqui no podcast e nos ajudar a compreender um pouquinho a mais desse um atributo de Deus, é, eu sou sempre muito grata. E o Adriano topou de última hora e foi super acessível, acomodou o tempo que eu precisava. Então, Adriano, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que é um tema difícil, como eu sempre falo, de forma nenhuma <risos> é, estamos falando que podemos abordar um assunto tão complexo como a justiça de Deus num episódio de podcast, muito pelo contrário. É o começo de um diálogo e que eu espero que te leve a, a se aprofundar um pouco mais nas suas leituras da Bíblia, leituras de livros, o Adriano indicou alguns, o que me veio na mente também é o Justiça Generosa, do Timothy Keller, que até tem um episódio de Clube do Livro a Respeito, onde eu e a Ellen discutimos esse livro. Eu não vou lembrar que número que tá, que número que é esse episódio, mas se você colocar no site é, Clube do Livro Justiça Generosa, vai aparecer lá para você, tá bom? E com certeza tem muitas outras indicações que não, tão, não estão me vindo à mente agora. Mas além de bons livros e bons recursos, que tem muito a ajudar e a nos ensinar, a, acima de qualquer outra coisa que nós possamos, então, buscar na Bíblia, pedir a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo e sempre estar ciente que estamos buscando esse conhecimento não como um fim em si mesmo, mas que, ao conhecer cada vez mais quem Deus é, que isso possa mudar o nosso coração e realmente fazer com que a nossa atitude para com os outros seja diferente. Que os nossos estudos bíblicos, que esse consumo nosso de material aqui em podcast, na internet, comentários bíblicos, livros bons, que tudo isso seja somente um meio para aquilo que deveria ser o nosso fim, que é buscar glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Então, sempre é importante a gente lembrar. Semana que vem temos quase que uma continuação dessa conversa sobre o atributo de Deus, Deus justo. Mas vamos falar sobre a retidão de Deus. Deus é um Deus reto. Se você entende inglês, é Deus é righteous. A Renata Veras estará aqui semana que vem e ela falou maravilhosamente bem sobre esse aspecto de righteousness, de retidão de Deus. Como assim, retidão de Deus? Aguarde, semana que vem a Renata dá uma verdadeira aula pra gente. E pra você que acompanha o podcast toda semana, deve estar tá pensando assim, mas como assim? Dois episódios de atributos de Deus, um atrás do outro? Sim, tivemos uma mudança aí, devido a agendamento de entrevistas e tudo mais. Então sim, semana que vem é mais um episódio sobre os atributos de Deus, com a Renata Veras, Deus reto. E aí na próxima voltamos à nossa sequência normal, né? Eu acho que é isso. Você pode seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram é PDC Podcast, No Facebook é Projeto do Coração. E o site é projetodocoração.com. Como eu falei, tem a marrinha de busca lá. Só você colocar o que você está procurando que vai aparecer para vocês. Tem todas as séries que já fizemos. Tem todos os episódios, enfim, tá tudo lá, vários recursos pra imprimir de forma gratuita, pra discipulado em família, pra discipulado na igreja, guias de discussão de filme em família, um monte de coisa, cartãozinho pra decorar, pra memorizar versículo com seus filhos, tem muita coisa lá pra vocês, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem!